0: 给大家分享一下我的屏幕，我们我们这一周五给大家讲的是这个咱们比较务虚的讲行业的，然后下周五计划下周五晚上是我们的专享直播，到时候还会有技术性和个股的问题，我们还可以继续去讨论，所以有需要的问题呢，也可以这段时间来整理一下啊。第一次看到真人，我全程真人啊。嗯，谢谢大家。最近加了不少新的关注啊，有很多新朋友啊。好，嗯，大家晚上好。那我们今天晚上就开始了啊。对，好，今天这个标题呢，呃，主要是谈行业啊。那么
1: 今天
0: ，呃，就是消息盘杀出了量化盘，本身外资往外跑嘛，然后出了这种。小作文啊，就是很难辨真伪嘛。难辨真伪的话，一般来讲，大资金的纪律就是先跑一，先跑了再说，按纪律嘛。消息盘杀出了量化盘啊，量化盘杀出了止止损盘。因为今天不只是个股啊，很多，呃，我们大盘也是破位了。破位，<笑>我们破位出局有几种方法呢？一种是盘中破位出局嘛，一种是收盘破位出局，还有一种呢就是有效破位啊。所以今天呢，这种下跌就引发了。不少的呃投资者，你查一不少的投资者就直接变就是止损了
1: ，然后止损之后呢
0: ，引发了这个市场继续下。无论是哪一次的，呃无论是哪一次的一个利空还是呃什么样的一个事件周期啊，每一个底部都是这样形成的，而且我们在去年也是经历过很多次了，所以今天。这样一个下跌，更何况呢？重灾区都是在我们一直提示风险啊。昨天下午还给了兑现机会的券商金融这一块然后就是这两个月我们一直回避的这个科技这一块今天医药板块整体还比较强，所以我们受伤还是小一点的啊，呵
1: 呵还是比较好的嗯
0: 。所以今天应该啊，对我节目的二维码、啊、有需要。呃，领取八五折优惠券的朋友可以去扫二维码续一下费啊。好，我们正式开始讲。那今天呢，主要是跟大家讲行业，我们来聊一聊这个种族成林，呃，聊聊未来投资中你心中的这个星辰大
1: 海。那今天主要的一个
0: 方向呢，就是务虚交流，基本没有进二年啊。大家要按照这个顺序去听，啊、呃，没有加入新米团的朋友呢，也可以去听那个当时的那个股评，对照看盘软件去听，也能学到不少的。所以这个技术要循循渐进。然后今天呢，也欢迎大家，呃，跟我语音连线或者评论区分享，呃，或者是你你所在的这个行业，你比较熟悉的这个行业的未来趋势变化，因为我对于很多行业来讲是局外人。局外人来讲的，就是通过一些研报和自己的研究啊，所以如果有呃更懂行的朋友愿意跟我们分享的话，当然也是我们非常的欢迎啊，呃，也可以是我们大家对股市啊、对行业啊、呃未来的一个畅想啊、梦想和幻想啊、嗯。如果觉得卡的朋友呢，可以退出去，然后重新进一下，好吧？好，网络应该是可以的。那么今天呢，就个跟大家开始点题的是从这个“傍溪众皇主十年望成林”是呃元代诗人王冕写的一首诗里的。那么首先呢，就是呃我前段就是这周我给大家在早评和午评里贴过一个呃我们同花顺全 A 的一个指数啊，看到百分之九十的时间都是在震荡下跌，但是呢，哎到了那么一个时间节点，百分之五的时间。市场就震荡向上了，所以整体来看，我们的市场虽然说大大大小小的坑不少，整体的重心还是向上的。那在这个过程中，虽然像指数级别的可以达到年化百分之十，但是七亏两平，呃一赚的这个格局始终是很难改变的。那这里呢，我们就是先传达一个传达一个投资的思路啊，就长线投资真的是呃十年磨一剑。像那个巴老爷子都说，如果你不想拥有一只股，我们 A 股市场上，我觉得不一样的理解，就是因为我们 A 股市场上很难找到一只个股，你可以持有十年，它一直稳定的上涨。你可以看到，我们去年下半年关注的那些科创板的很多个股，今年有翻倍、两倍、三倍的，但是现在也是跌了三四十个点了。呃，所以在这种情况下，呃，我们呢？不要说啊，我们改一改，不说不准备持有一只个股十年，我们是关注一只个股十年，就是你关注一个行业，我们在选股的时候要，呃，行业要有发展性，然后行业内的这个企业要本身具有一个成长性，然后我们在这个市场的大周期里面去关注它，呃，尽量大仓去做它的上升周期，而回避整个市场的下跌周期，因为在市场下跌的时候，再好的公司也很难。呃，独善其身就跟人一起下跌嘛。所以在 A 股市场上，我们目前啊，根据 A 股市场的特性，咱们呃投资的时候还是要专注。但是专注呢，就是根
1: 据有技术节点
0: 我们的市场的大周期去做合适的事情啊，然后找合适的人，比如说你创业的时候或者你组建家庭啊
1: 。啊，还有合适的地点啊，就
0: 是天时地利人和都凑齐了，我们才能够最后得到一个比较好的结果啊。所以短期你如果想预判一只个股今天的涨跌是比较难的，但是如果拉长周期看，我们就是在市场调整了两三年，很多个股的估值都已经杀了腰斩再腰斩了啊，各种利空出尽，公司也不怎么跌了。这个时候在底部震荡的时候，我们去分仓。埋伏住，然后，哎，你等到有点耐心啊。今年下半年应该是一个预热，呃，正经的行情呢，到因为是从明年的呃整个大周期来看，我们经济复苏的周期来看，呃，应该会有比较好的这个结构性行情。那么这样一个播种。在等待这个望逐成林是吧？就会有比较好的收获、啊，所以这是我对这个长线投资一点感悟。然后我们去看市呃市场上，不管是创业还是股市投资，都是非常难的。呃，就是因为要天时地利人和，没有轻松的事情。所以对于炒股来讲，本身是没有什么门槛的。大家只要够了成年啊，然后就可以去呃开个户啊，然后直接可以买卖了。那么在这个过程中，可能很多人怎么挂单啊，什么 K 线啊，公司本身做什么都不知道。所以你轻松的去介入的话，自然就是轻松的去亏钱了。这个道理大家都懂啊，但是呃，要学习的方向还是比较多，我已给大家去归纳总结了。那么在创业里面，影响的速度也比呃因素也比较多，尤其是人。那咱们股市投资里呢，首先就是海量的参与者，对吧？有游资，有国家队，有外资，有散户啊，有私募啊，公募基金啊，很多啊。然后呢，对于中小投资者来讲，普遍面临的一个问题是信息不对称，就是我们经常看到市场涨了，涨了一段时间之后呢，哎。才知道有利好出来，当我们真的看到有利好的时候，反而人家高开低走，就把货砸给我们了。所以这就要求我们，除了有独自分析和挖掘信息的能力的同时，我们还要能看懂趋势啊。还有就是像不不完美的竞局，就是你试图完美的去解读预测股市，你会发现这个竞争格局是很难做到完美的。就可以类比到这个三体问题啊，其实是呃无解的。那么接下来呢，就是大家都知道的这个七二一定理。那
1: ，呃，我们
0: 这里举了一个例子，就是中下平八定律。呃，资本市场中解读为七亏两平一赚。那一九二七年，毛泽东在这个湖南农民运动考察报告中说，这个长沙的乡村人口中，贫农占百分之七十。中农占百分之二十，而地主和富农占了百分之十，这就是呃我们的毛主席引领的土地改革，贫农翻身。那我们作为啊，就是呃正常来讲啊，大部分绝大多数的投资者进到股市来都是先交学费的。这也是我在就是我的课程中最早给大家讲的，就是怎样避坑，就是不是先教你怎样赚钱啊，始终是讲怎样避坑，然后通通过什么样的途径学习。并且呢，根据你自己的基础、你的对行业的了解、你的技术基础来决定你的资金量啊，就是你刚开始的资金量一定是要呃小啊，然后才能够根据你的技术、你的这个经历匹配，慢慢的去加你的资金量，这样的话就能够做到前面亏的啊就是学费嘛，后面掌握了之后再回到市场中，把握的好的机会，一把就回本赚钱了。所以我们要通过自我学习革命，然后呢，就是提升决策的胜率啊。虽然说啊，就是有的时候你胜率并不高，你看有的人他稳定赚钱，他胜率不是百分之呃七十六十，甚至连百分之五十都不到，但是也可以赚到钱，就是因为在在决提高决策胜率的同时，还有纪律，有效的控制止损，然后呢，又能够有效的趋势持股，就是我们讲的呃。截段亏损，让利润奔跑啊！当然了，这个要找到适合自己的技术体系，因为每个人的性格不一样啊。有的人是偏稳重型的，就是呃叫损失厌恶型，不喜欢止损。那么你在挑股票和择时的时候，就要呃稳扎稳打的去选择安全性的，然后选择真的跌不动、跌得很深的，或者是说再往下走。你扛一下，大概率都能回来，未来能赚钱的这种这种啊。那么有一些朋友是比比较喜欢学技术，而且呃可能没什么耐心或者比较在乎自己的时间成本。那么在这种情况下呢，那就可以偏重于技术，比如说每一次买入带好止损，那么整个交易呢可以偏右侧。趋势去买入，也可以分一点仓去做这个主升浪的这种介入，然后去积累这个利润店这一点呢，是每个人的性格，就是每个人的性格是不一样的，有快有慢，有风险偏好高的，有风险厌恶型的。所以我在我们的节目中和课程中，尽量的是把这些方法都兼顾到。但是你听完之后呢，要选取让你觉得舒服的。你适合的方法去学习、去研究啊，去进行这个相应的操作。那我们在呃深研行业公司，观察大资金的这个和机机构的动向之后呢，再去跟随做趋势的这种跟随。但是这里呢，就是知易行难，就是我们
1: 经常讲的知行合一是很难的。所以呢，七二一法则才长期存在啊。那么投。投资中的这个统计数据
0: 来看，总有百分之七十的散户是赔钱的，有百分之二十的散户他是在这个保保本的线上，然后但是散户的总资金体量，呃，对于基金大额来讲是比较小的，所以呢，无论牛市还是熊市，绝大多数的散户跑输，呃，或者是跑输大盘啊，这个是非常普遍的。那么这是由于散户知识匮乏、操盘的特点决定的。就是因为我们很多人呢，就是不去理解一个呃这个市场是怎么样的，行业是怎么样的，公司是在做什么，它的前景如何，订单如何，只是呢基于 K 线图、分时图的这个涨跌去买卖啊，有点像赌场买大小啊，不善于学习。同时呢，我们的资金量比较小，所以就没有股价的定价权。那大资金如果抄底抄多了。那么这个底就形成了，但是啊，没有定价权这点呢是次要的，因为我们看到去年啊，这个医药板块这样的下跌啊，很多呃大基金明星啊也都被套了。那么今年二三四月份，很多行业的呃公募和私募基金又把自己原来的持仓展仓去追的数字经济。那我今天也给大家分析过这个数据了。那现在呢，就是呃，很多机构都是重仓数字经济，而且浮亏二三十个点。我们从普遍的一个
1: 跌幅就可以看到
0: ，那么大家就回周的一周展望里都在提示风险，而且讲了明确的讲了过去的经历，就是一波主线行情大涨之后，那个主线内的。绝大,绝大多数的绝大多数的个股，百分之九十的个股在接下来半呃半年的时间里面是跑不赢市场的，这个意思就是说会下跌嘛，震荡下行啊，所以我们都能看懂了，机构它有自己各种各样的原因啊，或者是呃拿着客户的钱，或者对于一些绩效的一些短期的要求啊，压力比较大，所以它就去追涨了。那么追涨之后，呃这个面临到了短期的亏损，要不要出局？结果越拖拖到现在这个局面，所以现在这个一季度。这个主线行情里的很多个股呢，机构大家看一下那个筹码峰都是套的啊，所以这也是没有办法追涨杀跌嘛。呃，还有就是散户频繁的换股进出去操作自己不熟悉的个股，这些都是比较直接的造成中小投资者亏损的原因。所以大家呢一定要找到适合自己的交易体系，然后找到自己的问题所在，纠正问题，建立交易体系，然后我们在这个基础上再去谈呃趋势。所以不是一句话、两句话就可以呃完成的。那这个是我在刚刚给大家开课的时候呢，我自己去总结的一些呃投资者入市的准备啊。那么我们从五大维度来考量，那这些呢就是一个技能图表，呃，大家可以截个图啊，方便你们去对比一下，找到自己的短板，然后去加强。因为这里边每一个。环节其实要展开的话，都是一门大学的课程啊,啊那这个技能表就是给大家去呃了解一下我们在整个的投资过程中要修炼的方向，要掌握足够多的基础知识。那有些课程涵盖的，有些呢没有涵盖的，如果大家觉得感兴趣的话，也可以我们多沟通。后期我也可以跟大家去整理，我们去呃想一想怎么更为好接受的去讲一下，因为投资这件事情我讲过很多次，它呢。嗯，你刚开始的时候入门比较难，然后因为需要的技术比较多，要花很多精力。但是你一旦掌握了、理解了之后，它就是时间了，等待那个机会出现，然后耐心的等待市场的周期转换，然后等待你，呃，一直判的那个目标出现，或者是成功，或者是失败啊。然后在整个市场的大周期，呃，最癫狂的时候兑现出局休息啊，基本上就是这样一个周期。所以你一旦掌握了这些内容之后呢，呃。就是一个一劳永逸的一个受益终身的事情，所以还是值得我们花精力去学习的。那么这里呢，我们在课程中跟大家讲过这个价值分析、行业分析、技术分析啊，就是策略准备这块儿讲的比较多。那我们市场上每一次出现新的政策的时候，我也会跟大家去讲这个政策的持续性，我们能够把它当长期还是中期还是短期？就像近期的一些板块大涨的时候，我也跟大家讲以什么样的呃策略去应对啊？那以前二零。二零年的二零二一年的资源类和新能源光伏涨的时候，我们就一直在看成一个景气度上行的，就是要呃一直多有点耐心啊，一直持有到疯狂，那个时候真的很很疯狂。那么现在这个券商跟以前的券商又不一样了，所以我们可以看到，尽管在昨天下午券商集体飙升的时候，呃，我我还是看看着要应该是兑现的节奏啊。那么今天这个跌成这样也是跌超跌超了这个预期了，但确实是我们的判断还是可以的。我在那个评论区看到我们有的朋友留言，就是今天收评留言说，这个也是按照节奏，在周三，呃，医药股大涨的时候是卸下仓位了。那么今天这样一个整体被带下来的市场呢，在逐步的回补，所以这个市场就是这么波动。如果想要跑赢市场，啊，获得更好的收益的话，确
1: 实是要。
0: 多付出一些努力的看盘软件，你的交易系统啊，你要会用啊。那么刚入市的朋友呢，可以呃找着我们以前的节目去听一下，知识储备这里呢，这些基础的知识呢，有一个基础知识股票基础知识的专辑，呃，还没听过的朋友可以去听一下，每一个节目就
1: 三五分钟。好了，哎，回来了啊！刚刚电源掉了、啊、现在好了，刚刚电源掉
0: 了啊。我们就跟在啊，就是我刚刚入市的时候也是一样的，因为我是偏长线的嘛，所以我看好了个股呢，我会比较能扛，但是扛到最后一杀的时候呢。尝到最后一杀的时候，我也会恐慌，跟着那个大单哗哗哗，我就卖掉了。所以就会发现说，哎，我经常也是<笑>卖完了之后，就是在底部啊。而且你一旦割掉了一只票之后，你会觉得心里面很放松。你一般一时半会儿你是不会把它接回来的。然后你看到从底部再重新涨起来了，你也没有勇气再接回来。这是最初的阶段。那么后来呢，就会发现说，这个阶段其实是一个呃见底的阶段。我们可以看到很多个股这样，阴跌，阴跌啊，最后啪一个放量的下跌。这个时候呢，基本上就是也扛住了，它会填这个坑，呃，如果没有实质性的利空的话，后面我就会忍了，或者直接拔线不看了。那到现在呢，就像今天这样，本来以为哎，就是上涨的话，那我就再砸砸盘，对吧？吧，结果呢，哎，它下跌了，下跌就按计划，比如说那个呃小天那种啊，就按照这个年限挂了四天了，今天终于挂到了，那就按计划去加仓嘛，就你会嗯。比较稀罕这种下跌，特别是底部的下跌。但是在下跌的过程中，如何去接盘？也不是说，呃，一直买一直买。不是的，我讲过很多次的，你下跌的过程中，你是在尾盘或者通过分时止跌拉回才去买，或者到了你的一个预期的心理价位。所以这个心态会有变化，就是老股民盼跌，新股民盼涨。我最怕什么？我最怕就是我们的指数啊一路向上,上飙，就是天天涨，大阳线接着大阳线。然后没有给市场上的题材和其他板块的个股太多的反应时间，那指数就从三千两百点、三千三、三千四一路飙到三千七。那这个时候市场上大大部分个股还没反应呢，那你说这个时候指数如果下跌的话，个股还能涨吗？所以我比较怕大盘指数的急跌。大盘每一次指数涨只涨，说错了就暴涨。就你回顾从二零二零年七月份。呃，到近期的，就是每一次，它今年的中字头也是这样，每一次指数大涨的时候，那真的是涨出股灾。因为我们现在跟过去的情况不一样，过去因为股票少嘛，从几百只到一千、两千、三千只，那个时候就是零七年的牛市的时候，你感觉就是呵呵，你感觉就是，嗯，没有什么可买的了，就是能买的都涨停了，都那么贵。然后就去找一些还没涨三个点了吧，五个点了去追进去，然后找 ST 吧，找两块三块了吧。那个时候真的是这样，因为本身市场的杠杆儿加的比较大。那个时候有个散形的信，就是基基金信托，一般都是五倍十倍的杠杆儿，然后资金体量也比较，就是整个市场体量也比较小。那个 IPO 没有像现在发的这么猛，所以呃，你经常可以看到大盘那个整个全盘暴涨。你只要用那个涨幅排名。去找那个最后排的去买入，然后再找那个股价排名找最便宜的买入，你就能够赚钱。那个时候就是这样，但现在不行了。你像，对于我云音天空说买在两千八，挑在三，套在三千四，因为现在就有点像美股那种，呃，以后就是你看我们感受到了，每一年两三波行情，它都只有几个板块那样涨，剩下的可能就震啊震啊震就不动，或者是涨一涨。跌一跌，反弹一下，跌一跌，对吧？很清楚的，资源类， 2 0 2 1年的资源， 2 0 2 2年的这两次反弹，然后去年年底到今年一一季度的这个科技股，啊、呃，然后现在目前这一周啊，医药走的比较强，能不能持续的走，对吧？我们还是要继续跟踪，所以它都是嗯一波一波的啊。然后这个是我给大家总结的这个股市盈亏九宫格，大家也可以呃截图看一下我这个。情况下的学习策略和调整升级的路径，呃，这里呢是你花的时间，这里是结果、啊，亏这里呢，就基本不花时间的，啊，基本上就是亏啊，或者是呃这个微笑定投，运气止损，坚决运气，就买入就涨了，或者是说你买入不及预期你就卖掉了，止损有效啊，然后就呃可以保平争赢，嗯，那么像这种的话就可以多策略选择标准，起初时间深入研究。那如果你不花时间还一直赚钱的话，那你就是股神啊！也不需要我再讲什么了。然后经常关注中长线持股的，还是亏钱的。看一看是不是存在这种忽略了风险，比如说，呃，近期就是在上周和这周，还有朋友问我。这个有一些科技股或者涨得比较高的那些前期一一季度涨得比较多的这些龙头股，呃，抄底了之后套了，能不能继续持有的？就是市场上它的，你去看它月线，就整个月线和周线都能破位的这种个股呢，呃，是不能够去抄底的，就是不要就时时刻刻要记住风险，然后呢，要有独立的思考和计划，不能哎。这个新闻出来了，说这个时文超导很好，我马上冲进去，结果第二天跌停，我割了啊。第三天又反包，我就糊涂了啊，这样不行。我们要敬畏市场啊。那么如果你一直亏，一直亏，怎么都找不到方法，那么就空仓一段时间，呃，静冷静一下，想一想啊。然后就是持续的学习、计划加复盘。那如果是这种中长线滚动持仓啊，关注风险控制仓位，也能呃做到。保平争赢的，能有这个跑赢理财的，那么可以从这个深研逻辑啊，优化持仓啊，在我们同板块持仓的时候，我们可以呃去弱留强啊，或者是板块之间持仓的时候，我们可以就是在板块上涨的时候，哎、呃、兑现一点啊，然后那边回踩到位了再回补一点啊，这样，还有就是深入的跟踪，只有你深入的研究一个个股和板块，你才敢逆势去加仓，在低位去把这个筹码去收集到手里啊。那如果一直赚钱的这个中长线微笑定投也能做到规避系系统风险的呢，就可以继续的深研选股逻辑，逐步的
1: 全情投入的高频
0: 啊，这个短线高频交易者呢，这个亏呀、啊、就是比较常见的了，追涨杀跌呀，啊迷信做替呀，就有,有很多人在整个投资过程中他是。我们做差价是为了什么？是为了把成本做下来啊！但是有的人做差价是越做成本越高。那如果你发现你做不好提，做不好滚动啊，越做成本越高，那也就少做啊，少做可能效果还会好一些。那么就要学习技术啊，买卖技巧，掌握热点还是可以的，高低切换啊。然后，呃，就是增加中长线的这个逻辑，长短要分仓，看长做短。就是像我们在呃整个科技股上行的时候，我们在回踩的时候要有点耐心，可以去加仓。那现在整个呃科技股人工智能这块还没有调整到位，就有耐心再多观察一下。而对医药股呢，从底部啊利空不断，刚刚起来又被打下去，那近期呢是个超跌反弹，那重期呢如果是不断的抬上的话呢，我们还是有点耐心，对吧？呃，大家觉得卡吗？如果觉得卡的朋友，可以出去，呃，再重新退出去，重新进来一下。直播间就是到我的主页，点一下我的头像，应该就能进来，或者把链接转到你的微信上，然后一会儿再点击那个链接进来。然后可以看看这个，如果做的比较好看盘技术炉火纯青啊，买卖果断，擅长博弈啊，那么就坚持强化你的成功模式，把里面呃导致我们亏损的那部分呢，慢慢的做减法。嗯，然后这个是我以前在直播中跟大家讲过的内容。呃，我这边是黑屏吗？大家看我的图像和声音正常吗？嗯、呃，有没有觉得？那个屏幕不流畅或者声音卡顿的，我看看啊，正常就行啊。那觉得不正常的朋友自己呃退出去再重新进一下。我们今天讲的比较宏观
1: ，不紧张
0: 。嗯，然后这个古代的武器啊，从矛、古代战车、啊、冷兵器，然后到现代的武器啊。那么我们呃，因为平时的节节目中比较短，就没有时间跟大家去讲很多。通用人工智能，我们知道很多，我们讲过很多次了。虽然说这个板块现在还在一个调整中啊，前期涨得比较多啊，业绩跟不上，呃，资金量各方面都跟不上，但是这个方向没有问题。呃，中长期来看的话。它会重塑各经济行业乃至地缘格局，这个我跟大家讲过，是一个比较高级的战略武器。所以呢，它是一个未来的方向。但是在这个发展过程中，它不是一天、两天、一两年就可以完成的事情啊。这个跟投资，我们现在讲的是一个呃这个发展方向啊。以福利贴补贴带动整体的发展，那么其他的没有这些科技。呃，人工智能这些能力的国家啊，它就会面临失业等社会问题，或者通过谈判联盟成为依赖者允许的他国的获利。全球范围的经济不平等的这个问题是一直存在的，而且呢，伴随着这个前前排的国家的发展，它是越来越严重的，社会中也是存在这种问题。然后我们目前对，然后也是板块内的个股是暴涨暴跌的。那么室温超导呢？它是在室温的条件下实现超导条超导现象。超导现象最初是在接近绝对零度的极低温度下观察到的，就是大多数的呃超超导体呢也是仅在绝对接近绝对零度的温度下工作。那我们人类呢，如果在通常的物理条件下实现。室温超导的话，就有机会通过产生热量非常小的这种提升电导体和装置的效率。那超导现象呢，就是指电流可以在材料中零电阻通过。就严格的说，就是指某一温度下电阻为零。而超导呢，不仅仅具有零电阻的特征，它还可以具有完全的抗磁性，让超导体传输电流的过程中几乎没有能量损耗，对吧？那么每平方厘米横截面。呃，面积的超导材料上还能承载更强的电流。一般常规的材料呢，咱们知道有电阻啊、电耗啊，所以为什么叫超高压去输输送啊？就我们平时的这个整个的能能源的，呃，存储、使用、运这个传输中都有很大的损耗。所以，如果就是一个电池量大的话，它就是。体积会比较大，另外就是用它在做工的时候，它会有热能、热耗比较大。所以呢，如果能够真正实现室温超导的话，电的一个前置条件。那么，如果能够实现可控核聚变的话，那么就能够彻底解决能源问题。可控核聚变呢，就是在一定的条件下可以控制核聚变的速度和规模，以实现安全、持续、平稳的能量输出的核聚变反应。那我们看到现在很多地缘矛盾，他们就是因为争夺能源问题，是不是？<笑>所以就是说，为什么出来这个之后呢，这个市场上就就爆了啊？但是它距离现实还比较远。我们呢，作为呃。
1: 股市投资者啊，
0: 没挣到钱，一步一步在看，确实是挺有想象力的。然后呢，呃，细化到我们现在可以触摸得到的这个行业中，我给大家分了两个，就是两类啊，一个是高端科技文化，一个是基础战略资源啊，也就是高高端，大家可以自己读一下，就是人工智能、新能源这些呢。其实我们看一下，就是给大家画的，就是分的这二十个这个点里面，就是在过去这几年里面，我们市场上一波一波的。主线行情其实就逃不过这些，对吧？人口、人工智能刚刚今年涨过，军工是在呃基金大年的时候会涨啊，新能源是在就是去二零二零到二零二一年在涨，半导体啊，马上就是三四季度就是它的呃行业周期见底嘛，那可能到今年下半年或者明年啊，就可能伴随着行业见底之后，慢慢的就能够起来了，航天航空啊，呃。新材料、生物技术，今天讲的这些好多都是新医疗、数字医疗之类的。然后基础战争资源，大家看到盘大盘一跌，或者有什么地缘冲突，农产品呀、啊，还有这个周期资源类的，常规金属啊、稀土啊、稀有金属啊，这些基有气体啊，这些都是啊，就是我们整个。这个人工智能我们前面讲过了，就是今天就不多讲，大家读一下，就是未来的一个大方向。那么，当它到各个行业的呃应用广泛应用之后呢，人就能闲下来。所以，呃，现在虽然说很多一季度大涨的这个板块和个股，对吧，还没调整到位，但是后期呃一波一波的炒作中，但伴随着技术不断的去革新的话，在未来我们拉长线看啊、呃，还是有机会相结合一波一波的去去，因为它是一个。整体的技术的革新嘛，技术的革新就会推动生产力，推动生产力，推动企业的发展。那么企业发展了，国家就有表现。所以一个是人工智能这方面的广泛应用，还有区块链啊。这个金融的去中心化、透明化交易，我们可以看到这一期的证券，呃，涨得也不是很连贯啊。今天这个，明天那个，除了以太平洋啊为为中心，它现在也比较大了，体量也比较大了。但是呢，呃，以但凡涨得好的券商，包括太平洋，它都是有这个金融属性的啊。大家去看一下它的整个金融属性，那只是纯券商交易的这些呃小券商，这一期就没有什么太多的表现啊。然后，生物技术突破就是医疗创新药、疫苗、基因治疗啊。我们知道，现在 mRNA 疫苗今年下半年基本上我们自己国产自主的这个方向就出
1: 。
0: 更高级的农业基因编辑就能够大大的提高我们粮食的作物的产量和质量啊。还有生物生物废物处理啊，生物能源和材料。那最后的结果就是我们人过得可能寿命更长了，更悠闲了，就是生活更好了，这、就是个美好的期待啊！呃、啊，然后这个就是跟大家我讲这么久了，大家可以互动一下，呃，看一看这个思考投资呢，我们应该如何顺应趋势？这些呢都是在过去的节目里，这个应该是在二零呃二二年去年十二月给大家做这个今年展望的时候讲过的就是为什么我们的市场还是涨涨跌跌啊？刚涨好了又跌下去了，看起来很艰难啊，利空又不断。但是我们我还是比较看好这个未来的这个市场的。那原因也跟大家讲过了，就是曾经呢、啊，我们的过去二十年这个每一个。国家它是需要一个蓄水池来稳定这个整体的金融市场啊，这个整个资金的情况的。所以曾经的火车头就是房地产行业嘛，它有四百万亿的水蓄水嘛，对吧？锁在里面。我们大家现在应该都能炒股的，家里应该大部分人都买房了吧？那个房产的比比重啊，应该是占有家庭成本的比较高的比重，所以我们还是要稳定这个房市。但是说再增长的话也比较难，所以其实呢。呃，市场上大多绝大多数的，呃，我们的国民是不希望房价跌的。我相信各位是不是也也不太希望房价跌吧？因为我们每个每个家庭里都是有比较比重比较高比重的资产是房产啊，所以他呃，因为大家不希望它跌呢，又又是一个硬虚，所以他就能够把这些资产锁在这个，呃，我们叫我们叫这个蓄水池啊，这个。涛哥来听书，可不可以讲小资金怎么布局？呃，活动仓我是有课程讲的，你们有问题的话可以在评论区和嘉兴嘉兴圈留言，我会把相应的课程找出来给你们听啊。我们今天是讲这个行业，所以说我在呃，你刚刚也是出来了，我们七月的整个一个存款数据、啊，就是前十前七个月，今年前前七个月好像又多了十八点九万亿的存款吧？就是存款，因为央行印钱嘛。然后这个存款越来越多，所以，我们上方是需要一个大的蓄水池的，要足够大，还要稳定。那现在问题就是说我们的市场不够稳定，呃，现在我们不断的去出台各种各样的政策，去规范这个市场，就是希望它能够足够的稳定，呃，来规范里面大资金。那么当它已经成熟到一定程度的时候，那么它就会，呃，大概率的，我们想一想，除了金融市场、股票之外，还有什么？能够成为新的蓄水,水池，对不对？所以现在呢，国家一直就之前一直讲的是发挥股市的融资作用，那主要服务的主体是什么呢？还是企业的融资，对吧？但是这一次呢，呃，虽然说牛市吹起来了这这一波小行情，但它至少是提到了说让呃这个国民能够通过投资股市能够赚到钱，敢消费啊，就是除。了。除了它是一个融资作用，它还是一个投资作用，这个如果能够实现的话，才能够真的吸引大家安心的。就像美国的这个很多呃，美国的国民，他们是把自己的钱，呃，放到基金或者放到相应的理财，整个基金理财的呃，这个。资金的，就是财产、家庭财产的比重，要比中国国民的比重高很多啊。那我们知道，我们很多方向都是跟着西方的国家去从，就是慢慢的去走别人走过的路。所以未来大概率的话，伴随着市场越来越稳定、越来越好的话，呃，我们国民也会是把越来越多的资产，包括你的房产和很多呃固定资产，它也可以转化为数字资产的，就慢慢的就进入到股市中。所以。现在很颠簸，但是很有可能我们现在包括很多板块像这个医药行业的，它可能这个地方就是未来，呃，很长很长一段时间的一个大底部，所以底部是比较崎岖的。但我们看大方向的话，呃，至少我是这么理解的。那么为什么这样来看呢？就是人口流入增长时，这个房地产是小甜甜。过去二十年为什么房产涨得好，就是因为那个。人口高峰的这帮人，就我们这个七零八零九零后长起来了，那有这个需求啊，去呃买房、去结婚，然后去不断的就是提升呃生活的这个条件，去换更好的改善性住房，硬需。然后随着人口老龄化新增减少时，什么行业可以算是十年的长期机会呢？那你想，现在家里面一个孩子，两个独生子女再生一个孩子，那家里的爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷加上父母。这多少套房子就给一个孩子去继承啊？所以他的未来的需求，呃，可能就不是那么像以前前那么好了。那给大家一组数据，就是截止到二一年底，纽约有约二点六七亿六十岁以上的人口。因为我在之前给大家讲那个医药的时候讲过啊，我们统计上来讲的话，因为大家可能很年轻就没有这个感受，我们自己也很少去医院，买个九九九都过期，都不怎么吃药的。呃，但是老粉知道，我过去这两年一直在医院陪我父亲啊，呃，就是人大概是到六十到六十五岁会是呃用药和在医药上消费的一个高峰期，或者是慢慢就开始了。那么这个时候你治病嘛，不管多少钱你都得花是吧？所以这个地方就是真正的呃医药啊，就医疗这些需求的一个呃应需的开始。所以六十岁之前的这个
1: 都是备用的这个需。
0: 那么意味着未来十年将新增超过两亿老年人啊，我们就是呃保守一点说，两亿老年人。我们现在生活条件好，其实呃应该更多的。那么这是一个增量市场，呃是反向的有人口红利的市场。我们在每次谈行业、谈这个市场前景的时候，我们谈渗透率呀、啊。呃，去谈它的一个需求供需关系。那我们知道，像什么锂矿啊、六氟磷酸锂啊，整个还有这个芯片啊，就存储芯片，它整个影响呃市场价格的，就是一个供需关系嘛。所以我们现在可以非常明确的看到，就我们国内的这块内需对这个医疗养老呃医药这块的内需是明确的摆在那儿的，所以所以不会因为这一段时间啊，就是下跌两年之后。再在底部出现了这样的利空，就改变我们的看法。长线是靠信仰的，对吧？而且呢，这次医药反腐出来之后呢，呃，第一时间就是市场还就除了恒瑞大跌之外，其他的还没怎么跌，药明还涨了两天，对吧？那么我跟大家讲，短期会有动荡。那么这个短期的动荡就是你个股要砸一下，你才踏实嘛？没砸的，逆势涨的，发现走弱的，我们也是提前做了减仓，是吧？我我在那个。咱们的股评节目里面都贴了图了，那么当企稳市场重新开始，呃回补，我们一看到医疗的那个 ETF 慢慢的在进场的时候，那你就可以自己去做差价去布局了啊。因为因为我们已经有非常明确的一个长期的一个预期，而对医疗反腐这件事情，它反的是谁？我们看抓了好多医院的呃院长还有医生是吧？那、呃、医生收入低是一个问题啊，但是腐败也是一个问题，腐败造成的问题就是好的企业没办法成长。他要通过一些不当的手段，是违规违法的，才能够呃接接触到让让那个消费者、让病号去用他的药，这个是不对的。而且在这个过程中呢，不管是医院还是制药方，还是这个医疗的提供方，他是没有获利的。所以打击防腐我们可以想一想，呃，最终他是利好医院，对吧？利好这些创新药、医疗器械的这些医药服务的。企业它可以更加透明、直观的去参加，呃，去去给那个病号供供给，然后可以跟那个
1: 医医
0: 医院院去合作，所以这个长期来看的话是一个好的。未来呢，国家是通过入市来赚钱，呃，扩大医保的这个。还盖量保证国民的这个医疗需求呢，还是我们慢慢的也走上像美国那种资本国家这种的私立医疗，这些都不重要。重要的是需求摆在那儿，不管是国家付钱，还是我们自己砸锅卖铁的去付钱，是一定是要治病的，对吧？因为人是要生存是我们的第一需要嘛。还有就是你说创新药和。呃，就是粮食生产啊，这些基本的东西它是不一样的，因为它是要需要很大的前期投入。如果这些呃，就是疫苗啊、就医药啊、高端的这些医疗器械啊，它不赚钱的话，公司就没有动力去投入那么多去做了。那我们如果用、呃、国外的、海外的一些产品，也是不现实的，非常的贵，让别人卡脖子。我们自己发展的话，那你就让有企业有生存的空间。所以经过了两年集采之后，国家现在已经慢慢的放缓嘛，就是不不要卡那个卡的那么紧，这个我们理解之后就说可能医药行业不会像以前一样那么容易赚钱，但是经过了这种种的利空之后呢，后面可能会呃迎来比较好的、比较长的一个成长的一个比较长周期，这个是呃我个人的一个浅薄的理解啊。咱们要是有朋友在医药行业中的，也可以欢迎等会儿我们连线聊一聊啊。然后这个投资这件事情和做任何事情，我认为就是在合适的时间我们做合适的事情啊，种族成林嘛，就是大方向很很重要。你到现在你再去买十套八套房贷款买房，那你后来就就很麻烦，就不对的。啊。然后以前我们是纺织大国，然后也没落了。然后生产生产制造大国，我们造车新势力是不是也是有很很好的前景？现在也是正在。在呃蓬勃发展啊，都把特斯拉打到了世界前十的后排了。所以我们在投资上，在做任何事情上，首先要看的是大方向的趋势，看好产业链，再看行业，选对行业，选对时机，这个都很重要。选对行业之后呢，再根据呃整个经济周期啊、流动性周期，还有那个消息面、资金面，再以技术去辅佐的话，我们才能够把这个投资做得更好。讲的这个好像比较，学的都要学，要学的东西很难，大家有信心啊，慢慢来。我们现在都有组织了，多听节目，然后多沟通，那就可以互相啊帮助，快点成长。那么这个也是我以前给大家做的产业链分析的时候呢，呃，分了几个十一大产业链，就是有，基建产业啊，
1: 科技和消费。
0: 那么这里呢，红色呢是绿色啊，这个是经济周期敏感度高，流动性周期敏感度弱的，就是这一块儿。可能很多朋友都不太了解，呃，为什么这个行业就感觉今天这个涨，明天那个涨啊，这段时间这个涨我看不懂然后、啊、它涨啊涨啊涨不行，我打不过要加入了，结果你刚一加入，啪，人家又进入到一个下跌周期。就是因为我们要看懂这个市场上的这种周期，它每一个行业的话，它通常会是受政策驱势驱动啊，还是呃供给驱动啊，或者是呃供需驱动啊，就是它的它的影响它的呃方向是不一样的。然后，呃，而且呢，它是有联动性的，就是板块和板块之间，我们可以看到啊，不同产业链的股价走势它是存在共性的，背后的原因是产业链景气度受到同一类。因此的驱动，这个可能大家要以试着以宏观经济的思辨方式去理解。我在前面的那个整个需要掌握的内容里面也讲了宏观和微观的经济，所以我们会发现，金融产业链、基建产业链，这个基建和这个化工、服厂、服装，他们是相关度比较高的。你比如说，看到金融往上拉了，房地产也在拉。他们好像比较联动性比较强，那像医药产业链和必选消费类、生活类，我们可以看到，很多时候医药板块上涨的时候，哎，消费食品饮料、白酒，哎，它也在涨，对吧？然后像这个集成电路啊、消费电子啊、新能源车制造业的话，它的联动性比较强。今天就是联动下跌啊，除了机器人板块，呃，盘中还红了扛了一下，剩下的都在跌。所以这种联动性大家要理解，它是存在一定的共性的。那、呃、这里也是给大家。呃，就是区分了我们市场上这么多个股啊和板块，我们现在就是在课程中，我们主要讲过半导体、新能源汽车、智能汽车和医药，就是主要产业链分析，我们是讲过这几期的。稍后呢，我也有课程的二维码，大家可以截个屏就可以，呃，再回去复习或者去看一下。最后也是比较重要的一点，就跟大家讲这些东西呢，听起来比较务虚，比较宏观，好像跟我们炒股没什么关系，但实际上不是的啊，就是。我们说过，不要浪费任何一场危机，就是在危机中，所有的呃行业和个股都是无差别的下杀，无差别的给你杀估值杀下来了。这个时候望着满眼的黄金，你不知道哪一个是真金，哪一个是镀了金的啊。那么我们看一下行业表现，呃，在年收益前五和后五的行业差值，每一轮牛市。每一轮牛市，它们的差值在百分之七十，而熊市是差不多的。熊市基本上涨得好的和差的，呃，差的不是很多，十几二十个点，多的是五六十个点。大家可以看一下这个比例，从二零零五年一直到二零二零年，在每一轮牛市的时候，这个，呃，如果你买对了板块，你比如说在二零二六、二零二七，毫无疑问是什么券商，对吧？以前就是证中信证券一涨停，马上去买券商 ETF、券商币。啊，华泰呀、啊、海通啊，这些你买了之后就放着，至少是一个翻倍。以前是这样的啊，那么其他的板块可能哎就没有那么好的表现。你看，前五涨幅是百分之一百九、两百五啊，这个零六零七的牛市啊，毫无疑问是券商，那个时候券商集体涨停。然后后五呢，就一年只涨了百分之三十啊，第二年是呃叫杠杆牛，涨了百分之九十六。你看之后再也没有这样的，就是那一年你只要任何买入一个个股拿着。大概率的都能翻倍啊，但是如果你换来换去，局长杀跌，依旧是很多人在二零零七年挣不到钱，这就是一个差值。那么在之后呢，你看一下，就是熊市里面啊，差
1: 差值比较小
0: 。呃，像九十九最好表现最好的，那么表现最差的呢，呃，跌了百分之七十，就是亏多亏少啊。那么差值也不是很大，这就是说，如果未来就之前的。普涨牛的时候，你选对了行业，选对了板块，你窝在里面，你哪怕买一个板块指数，你跟选错的那个投资者来讲的话，你一一轮牛市下来，你的收益都能差百分之七十这么多。何况我们未来体量不断的增大，注册制是结构牛，很有可能后排的在牛市不涨还亏几个点。所以为什么我们一定要加强学习去，去呃去了解市场上有哪些板块？要要知道哪一些行业它是有前瞻性、有成长性的，这个时候你再布局进去的话，跌了你拿得住，涨了你也拿得住，呃，而不是说看到今天这个板块涨了，昨天燃气涨了，我去追一头，今天跌了我割了，我再看到谁涨了我再去追一头，这样给你多好的市场、多好的个股啊，十倍股也挣不到钱。这就是我今天就是讲了这么多，想跟大家去。整整个去呃强调的一个东西，所以我们如如果你看好了一个板块，看好了几家企业的话，那么它的估值如果在底部了，耐心的去看它过去的走势、基本面，呃，它的市场上对各种消息啊，或者某一个时间节点，包括以前中报出来业绩好不好的整个走势的短期和中期的走势，想一想，呃，未来如果。发生了什么样的事情，股价怎样走，你怎样去应对？我们把这些想好之后，再来看市场上的波动，心态就会好很多，胜率也会好很多，操作会减下来，但是呢，投资收益率会提上去。这个是我想今天跟大家讲的。这个数字经济驱动的科技产业图呢，是我们在去年七月、八月给大家讲这个下半年，呃，整个策略会的时候讲的。当时呢，我记得这个人工智能这一块呢，一直是在十一前。还是看好的，但是十一之后呢，被那边制裁还大跌了一下，砸了个坑。然后现在看觉得很快，其实当时也很难熬。当时嗯，像寒武纪、中微公司还百分之二十跌停，海光信息都是大跌。当时从十月、十一、十二、一二，也是经历了五个月，到了三月份才正式开始。很快，其实按照以前的节奏呢，这种行情应该涨三到六个月，但是我们的量化资金把它直接一个月就给推上去了，一到一个半月。所以呢，涨涨得快，但是跌呢就没那么顺畅了啊。所以就把本来今年好好的可以慢慢慢慢慢慢的啊，去涨个一个两个季度的行情，迅速的给推上去之后呢，很多散户呢在刚开始就你买到了这个，不管是套的、还是赚钱的、是有益的还是无益的啊，嗯、呃，这种大涨和巨震中拿不住，因为没有这个逻辑嘛。所以很多朋友，我相信是在今年一季度是卖飞了的啊。那么到现在就是，嗯、呃，还没调整到位啊。那我们看一下这个，如果
1: ，就是我们了解
0: ，呃，口诀嘛，整像像寒武纪这种，它在整个四到六月是进行了两到三次大的冲顶，都是有机会去，呃，做一个高抛的。那么逻辑加技术的话，就能帮助我们更加从容的去，呃，在底部和顶部去应对，嗯。那么这个是医药产业链，医药产业链的也是在直播里给大家扒出来的图啊，从原料
1: 、基础药、医药研发制造
0: 是一个比较复杂的，呃，一个比较复杂的一个行业，产业链也是比较复杂。那这里给大家列列的都是各个行业的龙头，因为我们现在呢只有七千多亿的成交。体量比较小，还不是大资金大举去建仓，或者是一个行业大大行情来临的时候啊。所以呢，我们可以看到近期呃涨幅比较好的呃，谈就像今天这几天，呃跟大盘就逆向上涨的都是几十亿流通的小盘股，所以在实战中啊。我们配置仓位也很难，我们大仓呢还是要配置的龙头。那如果你资金体量小，或者你看得懂市场，那么你更喜欢去做弹性标的话，在这个相你看好的板块里面去找，趋势走得好的，或者是调整到位的，或者就小一点弹性的筹码，这个小一点那个盘子流通的，那么在这种体量下。你可能近期就会获得比较好的收益，但是在我们市场成交额都破万亿这样的情况下的话，我们会发现啊，就像之前中字头的行业，的行情中字头就会涨得比较好，所以就有一个大盘股行情和小盘股行情。我可以明确的跟大家讲啊，根据我们今年上半年就是基金发行的情况，我们下半年量呢不会增加特别大。我们如如果是有行情发动的话，那么成交量需要持续的在万亿，然后。根据过去的这个行情发动啊，呃，如果是一个比较大级别的全面的行情往上去大涨的话呢，那粮食的成交额要达到两万亿，两万亿的时候，我们是在新能源那会儿是有过的，就是很难。我们现在明显看到资金不愿意入场，因为没有赚钱效应。所以在不同的体量、不同的周期，我我们在择股上也可以选择。你本来准备买个。三成仓的一个大医药，然后现在这个情况，你现在不确定，那就先搞个一成仓，然后再拿出零点五成仓，在这个医药板块里同类的找一下弹性好的这个小盘股先去做一做，剩下的一点五成仓等这个机会，等什么机会呢？走出底底部右侧，或者是整个落地了，这个反腐结束了，或者是有大资金持续的入场了，或者是啪又来了一个大跌哈。就大跌，然后没跌停，然后次日起稳了，或者当天有这个承接资金啊，大跌去去那个逆向布局啊，这是我们的一个思路，因为我们现在呃整个市场确实还是没有办法让大家很稳定的呃持股不动就可以赚到啊。然后这里呢是我给大家刚刚讲的内容，这个年终峰会，科技创新成就国富民强是去年。当时主要是以这个智能汽车的这个自动驾驶去讲的。自动驾驶这一块呢，由于嗯前就一季度的时候由 a I G C 这块给点点爆了嘛，点爆之后算力就火了，火了之后现在来看呢，大家很难找到获利的方向。所以智能汽车这块的这个 Level 3 Level 4 Level 5的这个研发呢，再加上这个芯片的问题呢，可能就要推后。所以大家要把预期。放低，但仍然是未来一个方向。然后这个呢是医药产业链的解读，我把医美呢也归进去了。医美这块呢也是给大家分析了这个需求，包括我们现在医美市场的整个渗透率啊、呃、还是非常的低，较欧美那些成熟市场，并且呢目前我们的呃主要的消费团体啊年龄段是在二十五到三十岁啊，所以他们还是可能花家里的钱或没什么钱。那么等到他们成长起来，大家知道医美是。呃，听听朋友讲都是比较上瘾的，爱美之心人皆有之嘛。而且确实可能就通过韩国、日本的经验来讲的话，对帮助就业啊，这个升职啊，是可能见客户啊是有帮助的，所以它也算是一个硬虚吧。
1: 所以，在这个医美
0: 的行业行业链啊，可以看的，在未来三年、五年、十年，整个一个高速的这个复合增长率还是可以看的。然后数字经济产业链分析是这个，然后科技产业链、半导体、人工智能、汽车是这两期，所以这里有五期节目，大家可以看一看。今天呢，这个我想跟大家分享的，呃，我能力范围内研究的就是这些板块和行业，因为行业比较多，个人时间精力有限，所以我把我比较看好的这几个方向给大家摘出来啊。呃，讲了一个小时了，不知道朋友们有没有什么？不同的想法，或者是有什么可以补充，或者想要连线的，那我们也可以文字，也可以语音。我把这个连线打开，我把这个连线打开啊。我们现在在这个右下角有一个红色和蓝色的小圈圈的那个标志，呃，大家需要进行实名认证，就可以跟我连线语音聊天，也可以有什么问题，也可以在这个评论区我们沟通一下。今天。还是有不少新面孔的啊，嗯，今天基本上内容就这些了啊。信仰不坚定的话呢，嗯，就是因为我做企业做了很多年啊，有十几年了，十五年了啊，所以做企业的时候，你不可能说我今天注册个公司，然后招了员工，租了办公室，我就有大订单，我就要挣钱，对不对？那你第一年、第二年没挣钱，你就把公司关掉了。因为我去注册的时候，那个工商局的人还跟我说你注册多少年？我说最长多少年？他说二十年。我说好吧，那二十年。然后他就笑了。我说很多公司撑不到二十年嘛。他说第一年倒闭的公司在百分之九十五以上。<笑>所以为什么我们说股权投资呢？为什么我比较淡定呢？因为我们做事情的时候呢，就是你在公司里，比如说你如果做公司，哪怕你没有做公司，你去一个公司求职或者工作，你们现在应该都有工工作吧？那如果你的公司只是一年就倒闭的话，你肯定不会去那里工作。那如果你的公司一年或者一两个季度效益绩效不好的话，你会考虑跳槽嘛？所以要给这些公司一定的时间。我们呢不在它股价最高的时候去介入。呃，首先这些公司他们一定是成熟的，不是一个乱七八糟的公司。他们在业内自己的本职行业内已经是研发，呃，经营了很多年。有固定的客户上下链条，有有正常的这个，就你这些基本的东西你要知道。然后呢，那很市场就是公司经营的情况，它是跟市场跟很多外在的环境相关的。当环境不好的时候，大部分的企业它是不赚钱是亏的。但是当环境好的时候，这些好的企业就慢慢的，因为你在公司里面，你感受发奖金啊，你要不要加班呀？你们公司订单怎么样？它会慢慢的就会有有有好有不好的时候。所以我们要做的就是在不好的时候去买入你喜欢的。你看好了这些公司，然后以股权投资的心态，就等待市场上你看一看复盘有没有你看好的一家公司质地很好，它在过去曾经跌下来，然后三年五年都没有表现都不涨的，这种是少的。所以像我的话，很多时候我会想说，哎，你看董事长那些博士对吧，中科院的这些院士，他们在。全新身心的投入去研究一件事情，去呃推广，比如说疫苗的研发，花那么多钱啊，然后一期一期的每天去工作。我只要坐在这里等待他们的结果就好了。然后股价的波动呢，我又比董事长的成本又低了那么多。他们呢是可以公示的，包括一轮一轮的非公开发行的这种定增的，现在很多股价都跌破那个定增位置了。你不，你没有一个限售期，你不用每天去打班打卡工作，去做公关，去去做这些研究，只是坐在电脑前或者没事拿出手机来看一看股价的走势，看一看它的消息，看看公司有没有什么进展。我觉得这个没有什么太难的。所以说，你觉得信仰不坚定不那个的话，原因呢，还是因为你不了解公司在做什么，你不知道你为为了什么买它，你不知道这个公司。它未来哎哪一项产品推出来之后能给公司带来多大的效益？这个产品的竞争力，在国外类似的公司能挣多少钱？这样一个产品，我们国内现在有没有这样的产品出来之后，它能够嗯怎么卖到多少啊？然后一个呃，还有就是整个里面的筹码结构，大资金的仓就是持股，你可以看到机构的持仓，机构其实也很被动，它每三个月公布一次，虽然说有延迟性，但是你可以发现很多机构它并不调仓的。特别是一些公募的和一些有有这个定点去国家，像国家一些大基金它，它你看我们之前看那个天智航的时候，呃，两年前三两年前二零二一年三季度进去的那个基金，两年股价没涨，不是也是减按计划减持了嘛，就是他们有时候也是比较被动的，对，所以我们要看。呃，现在的市场已经跌了一周了，所以个股一直在跌是很正常的。然后再看一下，我今天收评里面是讲了，有一句话讲了两遍，就是今天的整体跌幅是小于市场、小于板块的这些，那或者是它已经提前跌了，或者是里面有资金在里面慢慢的利用这个下跌去吸筹，或者是有资金护盘，呃，没有主力护盘或者没有跌到位的个股，今天的跌幅会是大幅的。大于大盘，然后包括有一些科技股这几天没有怎么跌，但是是小阴小阴线阴跌的，还有我们非常熟悉的，它有可能后期还会加速的去下跌，所以我一直在提示风险，大家去看一看，你想要抄底的这些个股的周线和月线破位的这些一定要小心。股指期货，呃，推荐在哪里加仓？我们不讲这个股指期货，那个加杠杆的和风险比较大的这些。呃，我们尽量不讲或容易爆仓的啊。普通的股市，我平常讲的这些指数，很多朋友还搞不定呢。我们稳扎稳打的，慢慢来。刚刚还有朋友讲那个科创板啊，科创板已经快跌到去年十二月二十三日的那个呃那个位置了。像这种呢，到了这个前低附近，就会有资金去回补仓位或者去捞的。大家可以观察一下啊。对宽基指数的话，我在节目里面都会讲。呃，以有时候就是到了关键的时间节点，每期的一周展望里，我也会给大家去更新，都有的啊。那么本周日会给大家更新，呃，下一周的一周展望。像今天这个市场的下跌呢，就是呃杀到冰点嘛，就是前面涨的时候大家高呼说牛市来了，牛市来了，啪跌下去了。那么一旦破位跌下去，杀杀的这个恐慌盘出来之后，大家只。稳了，没有信心了，这可能一反弹，这个市场就又回去了，这、就是很正常的。我们上面还是有非常多的，呃，金融的调节工具。上方如果想市场企稳去涨，其实不难的。但是怎么样健康的、慢慢的涨，关键是不好调节，一涨就疯涨，一跌呢，这个还跌不到位。很多时候呢。所以大家要那个关注个股，呃，恐慌盘肯定是出来了。今天这个情况，周一呢，看看周末有没有利好啊。周一的话，最好是有一个惯性的小幅下杀之后，再慢慢的修复。如果说像今天这样的情绪，周末再出现利好，周一再高开的话，那就又麻烦了啊！就是要调整到位才行。具体的情况在周日的一周展望里会跟大家更新。那关于行业类的，大家有没有什么认为？呃，你比较看好的行业，我遗漏的啊，也可以打出来，我们可以讨论一下，也可以作为观察的方向。嗯，还有就是呢，二级市场上的炒作呢，一般来讲跟呃实际的市场它是有一个反时间差的啊，我们叫股市的反身性，就是有利好的时候它会提前，以前是这样比较稳定，但现在市场卷得厉害，提前的太早了。呃，一体化压铸也是跟新能源汽车零部件那块儿。是结合在一起的。其实这一块呢，我们在六月份的时候是呃把握住了那部分的主升浪。我跟大家讲过的，呃，整体来讲，因为我们是制造大国，现在全球来讲的话，新能源汽车制造这块，我们是肯定是妥妥的老大啊。那虽然说它最近调整了，但是调整到位之后。呃，拉长线来看，从整个行业的发展空间和这个全球的增增量来讲的话，还是有机会的，都有机会的。这些板块有机会的板块呢，也不是说你在下跌过程中你就去买，或者是呃，就是没有计划的去介入啊。看好的，就像我们一周展望里讲过的那几个标的，那么那几家公司它是有前前景的。像像那个后面一这个机械，呃一，一发展起来的话，行业回去的话，他们的业绩还是会有。慢慢的体现业绩体现出，股价还是会,会有一波一波的行情，这个还是有机会的。呃，机场航空肯定是是有机会啊，前面三年都那样了。然后最近旅游不是在异动吗？机场航空也跟随了一下。这个一方面是啊，你跟踪它的业绩，然后呃，这个数据比较好跟踪，你就看一看航班情况。比如我六月份给大家讲的，我订的那个国际机票，提前三周订的吧，结果到了临了一周的时候，反而还降价了，降了不少，降了百分之三十。国内的呢，跟我国际航班是一样价格，所以我就知道，哎，国内的旅游比较旺，对吧？国际的可能不行，但你就知道哪一些公司它是偏国际的，哪一些是偏国内的，你大概就能够从非常明面的数据上，呃，就能够推断出短期它的业绩的情况，对不对？这些是比较好看的。然后到那个我们中国这边整体放开之后，呃，航空这块儿也是会慢慢恢复到，因为现在毕竟很多好像。上海机场都没怎么跌，好像慢慢慢慢都提前都修复起来了。呃，我最近没没有很关注它，我上一次看的时候，我感觉它还是涨得还挺好的。消费电子之前是绑定在呃，就是苹果啊，就是苹果从一代机一直到十级发展起来，所以绑定的比较深。那很多消费电子的就是公司，它主要是以苹苹果为依托，所以当这个苹果卖不动或者整体它那边呃。增速变放缓的时候，我们可以看到这几年跌的就比较凶。那想要它起来的话，就需要一个新的产品去做。地，比如说，嗯，汽车呀，或者是 VR 呀，或者有一些爆款的东西出来，然后再重新的，呃，使得市场上有一个增量一个需求的话，有订单，那慢慢的就可以了。呃，造船订单的二零二七年，呃，造船这块有点壁垒有点高，就是造船就那几家公司，它确实是有利润的。然后具体看哪家公司？你有问题的话呢，可以在评论区或者像我们加新粉的朋友，可以那个多提问啊，到那个加新圈，可以或者是平时的节目下方留言，我们都可以讨论这些问题的。机器人四季度，呃，有的机器人还是一个比较大的空间，因为现在虽然说 AI 机器人这块好像想象力大一点，但实际上工业机器人一直应用比较广泛，就是你特斯拉的工厂都是二十四小时关着灯在干活，大部分就是机器人这个的。整体的空间和确定性还是相对比较强，但是呢，我们因为是量化大涨大跌，所以大家要把握好这个节奏。那么短期没有确定确实见底的时候，还是要带好出局指标。嗯，外围环境我们不去点评政治，我也不是专家呵呵。嗯，对，像今天这个小作文到底是真是假，我也不知道。外资今天流出这么多啊，我们看一看。这个其实应该主要还是一个汇率的问题，呃，建筑设计板块的弹性比较大，你可以看到里面的这些，它跟随地产板块大涨大跌的，而且盘子比较小，嗯，你看看个股的股性过去就是这样，所以适合看长做短去做这些博弈性的电力充电桩，呃，今年你看那个电动车的这个销售情况和一个增速，整车对都是要看一下整车这块的话，应该是车企每个月都会有。销售数据，还有一些公司呢是在港股有上市的啊，他们每个月都会发那个销售数据，你可以关注一下。像以前小康没走坏之前，基本上就会有资金埋伏，每一次出数据超预期就来拉一波，然后再回落。那现在整体呵呵这是之前了，所以大家在看一些公司报表的时候，你就是看工厂中长期呃企业的时候，一定要看它的公告。嗯，包括有的朋友说不知道到哪里去拿信息啊，那么公司是有自己的主页的，然后公司有相关的新闻，然后你可以看，比如说订单情况啊、销售情况、董秘情况，还有包括业绩的发布会呀、啊，都会有那个公示的啊、嗯。网络安全这块应该是跟数字经济里的网络呃，就是数数据啊这一块是绑定在一起的。那我看了一下，今天其实网络安全还是比较抗跌的，像那个中心赛克都没怎么跌。看一看后期他们应该就是有有一定的业绩支持的。免税的话，呃，其实上一季度就是增量就是增收不增利嘛，就是打折促销的力度比较大一点。但是目前机构来看的话，中中免还是就是龙头啊，我们就只看了龙头。龙头这块，一方面是牌照的红利消失了，以前就只有它有牌照嘛，现在发的比较多，所以原来给的估值呢比较高啊。现在就是估值给杀下来了，杀下估值来之后呢，呃，目前是止跌企稳了吧？呃，未来中长期来看的话，还是有机会在整个全球的大免税店再提升两个升位的，就整个排名，根据中国的这个。目前机构预判的消费的能力，所以这也是一个中长期的。像不少大资金在近期，就是这一两个月已经开始，呃，慢慢的去买茅台、中免啊这种大的这个权重股了。他们的投资时间比较长，基本上是大盘跌下来两年、三年之后，呃，然后就是或者个股啊已经跌下来一段时间之后，然后呃在底部慢慢的布局一到三年，然后等待一个新的周期，就是那种。呃，几个亿这种的，或者是几个亿以上、十亿以上大资金，基本上慢慢的就开始建仓了。我公司呃，主要做艺术收藏，对吧？有时候我们每个月的抽抽奖，我们嘉兴粉每个月有抽奖嘛，我都会送一些我们的作品给大家啊，呃，都是收藏品，有幸运奖。然后对，呃 ，G S 系统个股有机会吗？最近没有看到有相关的消息出来。我读书的时候。还都是用美国的那些软件，很久都没有了解，不了解这个现在国产的软件没有替代性了。好，大家还有没有问题，或者是想要连线聊天的？看看啊。啊，其实呢，就是我们能够了解行业和个股之后，知道哪一些是好公司，就把它放到一个观察的池里，经常去看看它的基本面。然后，当市场热点轮转到的时候，再根据技术去参与，相对来讲的话，就比较适合中小资金量，你不在里面扛，就是时间成本会低一些。而对于一些嗯比较习惯于把这个股市当做呃怎么说呢，叫长期股权投资的，有这么一个词叫“终身净买入者”，比如以前买医药的、买白酒的很多，他可能大涨之后减仓。或者大卖之后，跌到一定位置会再接回来，就是反复的盯着一个板块或者一只个股，去按照自己的节奏去做。那么这个板块如果是有交替性的行情的话，就是交替性的去做；如果没有行情的话，就是休息。是这样的。健身房跑路了，感觉体育行业发展任重而道远。体育行业是每一次亚运会、奥运会之类的，呃，事件发生的时候，有那么几只。个股资金比较喜欢，对月线多头选长线股，对，当月一只个股的月线或者说月线到底了，走平了，开始量价齐升了，回踩的时候，或者是它整个趋势比较好，跟它的经营的这个成长情况比较匹配的时候，我们看着月线去选股，然后呢，根据周线去做它的波段。根据日线去做那个差价或者加减仓，这样胜率会好很多。短时间的日线破位或者走的不太好了，但是在月线级别上依旧是一个多头向上或者缩量回踩的，那么这个时候你就知道我扛一下或者我耐心的等一等，对吧？今天股市为什么跌？开头就讲了，<笑>啊，就是还是外资，因为应该应该是外资因为。汇率的问题，我们人民币不是这两天又跌了嘛？然后就外流了，外流之后因为小作文说那个那边要制裁我们，要要求抛售这些人工智能节个股嘛，所以那个消息盘杀出了量化盘，量化盘一杀的话就止损盘出来了，止损盘之后恐慌盘嘛，现在是这样的段子啊。但是市场的涨跌是非常正常的。你说券商这一波为什么突然上涨？它也没有业绩，也没有什么利好，它就涨了。<笑>短期的我们就跟随趋势啊，能看懂的就跟跟随。我现在心态比较好，就是刚开始的时候你会觉得，哎，你的票涨了五个点，别的涨了百分之十，你会觉得我今天做的不好，或者是呃，就是呃，别的板块在涨，你拿的板块没涨或者在跌，你觉得你做的不好。但是现在我会理解到，说有些钱呢是你挣不到的，就是我看懂的机会，我按照计划去打上仓位了。那市场按照我的理解去走了，我就把这个钱收到腰包里。市场没有按照我这个理解去走，我去看看原因在哪里。呃，看懂了我就止损，实在看不懂的话，我就按照我的技术去止损。那么这样做呢，能有效的控制亏损。呃，而且呢，每天哪怕是股灾，你像今天只有五百多家个股上涨，依然有百分之二十涨停的。你如果只盯着那个涨停板，你看到哎，好像那个二十多。易流通的小医药涨停好几个，我埋进去几个，我试一下。结果呢，很可能你你买那个怎么都买不到那个涨的，就是个运气活。所以心态要好，心态就是你看得懂的，你去做了，你赚到了，这个就是我们认知范围内的。有一些呢，你看昨天，呃，券商涨成那样，就是金融都在涨。今天值一个大低开，按到下面去。你昨昨天买进去的，我朋友昨天。呃，半仓杀到金融里面，收盘很高兴，告诉我说他挣了十二个点，特别开心。我说你卖了吗？他说他昨天开盘低吸的没卖，今天就是周五法定涨上涨日卖，结果今天基本上是平出去的，扛到尾盘。所以这种东西你看起来是很简单，你理想化会觉得我就那个低点买了，我我就那个高点卖。其实，在了低点你是不敢买的，高点呢你又怕卖飞，你又不敢卖。所以想象跟现实它是很骨感很、很很丰满的，所以我们一定要还是之前跟大家讲的，就是认清楚自己的能力圈，或者你想提高的话，你在哪些地方有短板要提高。对于我们能力不所及的，比如说我自己也会做差价，我做 T 的胜率很高，但是我没办法把满仓做 T， 因为我一旦把大仓去做差价的话，我总会碰到那种我小小差价没问题，我一大差价就会卖飞或者做错。就是有这种魔咒，或者是说你的心态会根据你的仓位，它就有点会影响你的判断，所以要用自己舒服的方式去操作的话，最终达到我们的那个目标就可以了。你你吃饭不是一口吃成胖子的，我们就要求说，在这个位置，这个区域个股上下震荡十几二十个点，我们去把它布局到。然后未来慢慢的，等到哪一个板块起来的时候，个股不是翻倍啊？你看看那个科技股前面跌的那么惨，那一涨的话，龙头都是五倍十倍，普通的都是百分之五十百分之六十，对吧？当行情起来的时候拿得住，呃，底下的这个空间很快就会涨起来，因为上涨的可能就是几周或者一两个月的时间。那么对于这个涨幅来讲，你看一看我们现在关注的一些个股，从高位都是一百倍、八十倍市盈率都跌成什么样了？业绩还是好的。都已经非常低了，不用说回到新高，回到一半，你可能都已经就是现在很多个股都是一折两折的位置。你多这样想一想的话，就是一个时间周期嘛。所以，呃，最重要的是我们有一个目标，并且最后能够达到目标。至于中间的这些波折，它是必然存在的，所以心态要好，对吧？<笑>对，呃，股票中的钱，企业能直接使用吗？不行。你的意思是说？嗯，就是你看到我们上市公司很多公司都有质押，就是他会把那个股票大股东，呃，质押给银行，然后再以一个比如百分之三十或多少谈好的，呃，他可以借款，可以不借，不借就不产生利息，借款的话就会有利息，然后他再把那个钱借出来，就是质押。所以我们可以看到，每次股灾的时候，到了某一个位置，啊、呃，股银行股啊就会涨，然后国家队就会进来救市，就是因为如果再跌下去的话，平仓。银行股一旦平仓的话，股价继续下跌，那个就会引起这个系统性风险。所以，呃，零七年股灾的时候就是那样，达到了大部分个股的一个平仓线的时候，国家队就入场，开始是拉大盘股，拉金融不行，后来就是打了，当时还有王的女人吧，那个叫什么，股东都跑光了，就把很多小盘股用很小的钱打到集体涨停板，百股涨停，连续打了几天，市场情绪就稳定了，对。所以，呃，股票中企业的钱它是可以去做质押的，但是要公示，嗯，对。然后我们自己的钱买的是股票，你账户中的股票没有人能用的，呃，所以这些波动的话会干扰散户的持仓，使得你追涨杀跌，这样你的差价就被人家用了，对吧？人工智能和数字板块是绑定在一起的，现现在看绑定的是比较强，但是人工智能也会发散。之前不是数字板块跌的时候，就是数据那块跌的时候，人工智能不是也是发散到了那个医疗啊，还有媒体啊、文娱啊这块也是有补涨，就是它会有发散性。你看今天，嗯，市场这么差，但是近期比较热的这个医药板块的那几个，呃，百分之二十的四板和。百分之十的四板的两个医药股都是还是封死涨停了，这就是，呃，短线的情绪。你理解了这一点的话，你在其中的话，你就可以拿到尾盘看一看，再决定要不要走，就不会那么慌张。但是其他的板块就是整体它没有在那个当前的核心的位置上的话，它的整个主力去打它的决心就不会那么强。那么这个时候就不能格局，就要先兑现为主。哎，我
1: 们今天开始的晚了
0: 一点啊，八点十分开始的。呃，结束之后的话，我不知道这个西马的这个节目的入口在哪里。但是那个因为不是西米的直播，所以回放应该不在西米团里面。呃，最迟的话，一般周一西马那边会把本次直播的回放发给我，那个链接发给我，我们会更新到节目专辑中啊。也是会跟大家再去放上去，那大家可以免费看，再回看的，也可以跟朋友们分享。然后大家如果呃回看的时候或者听节目有什么不一样的想法或者更深的理解的话，也欢迎到时候下周在我们的回放下方评论区留言啊，或者给我私信都可以。呃，空间要数据要素在数据要素板块中，<笑>我们回头去分析这个产业链的时候，可以再把这个要数据要素这块拿出来跟大家详细讲一下。因为时间比较紧张，所以呢，三月份我们国家当时开了那个数字中国的那个会议之后，我在月初呢就只给大家把那个每一个环节的要素公司，并且是已经有资金关注的要素公司，我就给大家贴到嘉兴圈去了啊。就暂时没有开直播给大家去具体的分析，因为这个未来还是可以中长期关注，所以后期我们可以再开节目专门的去讲。嗯、谢谢大家谢谢这个加薪粉、铁粉新一，敬谢敬新啊。因为这个这个二维码大家可以扫描一下，这个扫二维码也可以八五折去加入我们的新米团啊，帮我完成这个站外引流任务，谢谢大家。那今天九点半了，呃，大家还没有什么问题，我们今天就聊到这儿吧。就如果大家喜欢这种方式的话呢，也可以多在评论区留言，我们以后可以多开这样轻松一点的，就是不要那么紧张，总是去讲买点卖点啊，然后讲距离，可以聊一聊。呃，很多方方向，大家有什么投资上的一些，呃，心理上或者有些经验上觉得呃解不开的谜团，我们可以互相聊一聊。有的时候有些问题可能别人。呃，作为旁观者比较容易看清楚，然后一点可能就通了。特别是一些老股民，呃，老股民如果听我的节目，可能很多时候就是一层窗户纸啊，捅一下就马上就明白了。嗯，谢谢大家。然后这个直播间的优惠券应该是呃领到之后二十四小时有效的。嗯，好，那我们就这样啦。周日再给大家更新一周展望。嗯，我们下周五还有虚拟直播，到时候我们继续再聊。更干的干货，嗯，谢谢大家，拜拜，祝大
1: 家周末愉快。